0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Oskar Lied und mein Gast heute ist die liebe Svenja und wir reden über ihren Weg zum Kampfsport, zum MMA, wie sie dazu gekommen ist, was sie davon hält und vieles mehr. Seid gespannt. Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe, alles gut.
1: Alles bestens. Bei dem Wetter das
0: freut mich. Ja, das glaube ich dir. Bei dem Wetter kann es ja gar nicht schlecht gehen. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist und ich würde sagen, wir können Loslegen, stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du so machst und ja, einfach loslegen.
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier äh, mit dir ein bisschen quatschen kann. Ähm, hi. Ja, sehr gerne. Ich <lacht> bin und, ähm, und machst seit ungefähr anderthalb Jahren MMA.
0: Ja, cool. Wollen ähm, wir in die ganzen Details gehen, äh, über alles mögliche, wie bist du eigentlich dazu gekommen oder wie bist du zum Sport allgemein bekommen, hast du schon als Kind. Viel Sport gemacht oder hat das erst bei dir so vor einhalb Jahren dann angefangen?
1: Ich habe als Sport gemacht, war damals Ballett. Ja. <lacht> auch, dass ich mich auch ein bisschen besser passen. Aber mhm. mein Papa hat mich damals, als ich ein Kind war, mit Mallorca genommen. Mein Papa hat mich auch geboxt, aber nicht professionell. Ähm, und war da auf so Boxkämpfen und als kleines Mädchen, mhm. der kam auf Sport. Hm. Mich da tatsächlich auch mit meinen Eltern sehr lange durchkämpfen, dass sie mir das erlaubt haben, weil ich dann, äh, das darf ich mir erlauben, dass ich das ja. Und dann habe ich mit 13 oder 14, habe das Ganze dann so semi-ehrgeizig äh, nach etwas kürzerer Zeit dann äh, aufgehört dann vor anderthalb Jahren ähm, durch, ich sag mal, nicht Kontakte, aber gemeinsame Bekannte, irgendwie zu Sport geguckt. Probier es mal aus und in den Sport verliebt.
0: Ja, cool. Also auf jeden Fall sehr, sehr interessant und auch wichtig. Ich meine, Ballett, da hast du schon die Voraussetzung, das äh, gibt dir natürlich schon einiges an Kraft, Beweglichkeit, Flexibilität. Gerade für's, äh, für die ganzen Kicks beim Kampfsport oder beim MMA auch auf den Positionen am Boden hilft der es natürlich sehr, wenn du in der Mount bist oder auch wenn du auf dem Rücken bist, wenn du versuchst äh, Triangle zu machen oder sonstige Sachen. Und dann hilft es natürlich auch, gute Hüften zu haben. Also das hast du bestimmt auch da mitgenommen. Ja. oder Also hast du da noch die Beweglichkeit von damals gehabt oder musst du es dir auch wieder neu eintrainieren?
1: Also ich habe quasi seit fast zehn Jahren kein Ballett mehr getan und habe dadurch ein bisschen Flexibilität verloren, aber mhm. ähm, ich bin immer noch deutlich klinkiger als bei uns beim Training und äh, der Bananen funktioniert ja. als der zum Beispiel nicht
0: Ja, das, das glaube ich und das Gute ist ja außerdem auch, der Körper hat ja auch den Muscle Memory Effekt, das heißt so nach ein paar Monaten, wenn du dich dann wieder regelmäßig gedehnt hast, Spagat geübt hast und alles, dann kommt man da ja auch wieder rein also das hilft natürlich auch und äh, gerade durchs Ballett hat man ja auch starkes Körpergefühl, Gleichgewicht, Balance ist auch besser und gerade beim Halten auch so bei den Kicks, also wenn man da wieder reinkommt das hilft dann sehr, sehr viel, weil viele denken immer, das Ballett hat einfach nur schön tanzen oder die Figuren, aber die ganze Kraft, die man hat, hat gerade im Hintern und Beine und Hüften, alles das hilft natürlich sehr, sehr viel gerade halt bei den Kicks auch.
1: Ja, ich glaube schon, dass es mir damals gut ging, aber Ballett kannst du nicht mit MMA vergleichen. Von der Anstrengung her nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe, was man sich dann anzieht. Ähm, das stimmt. Ich denke, ja, ja
0: definitiv, da hast du natürlich recht. das also, MMA ist natürlich Königsklasse, nicht umsonst, weil du da alles dabei hast. Wie waren dann so für dich die ersten Schritte beim MMA? Wie hast du dich bei deinem ersten Training gefühlt? Hast du dich irgendwie komisch gefühlt? Weil gerade als Frau ist es ja immer so, wenn man dann irgendwo reingeht und dann sind ja fast nur Männer, die da trainieren. Warst du da irgendwie unsicher oder hast du ein bisschen Angst gehabt oder wie war das bei dir? Ich weiß nicht, wissen, was da
1: keine Frau, die Angst hat, äh, sich zwischen Männern da durchzusetzen. Ich ähm, mhm. habe mich sehr wohl gefühlt. Mhm. Die allererste Person, die ich da beim Training war, war der Marc Dussis. Der ist nämlich ja. auch ein bisschen im a in Bottrop und der hat mich super ja. genommen gezeigt und äh, du kennst ihn ja selbst auch und, und der lässt mhm. sich wohlfühlen da, genau der Trainer, der Markus Adam zum Beispiel und ja. äh, bin da ich ungewohnt, aber hätte ich nicht so, so wohlgefühlt dann mhm. so ja, durchgezogen.
0: Ja, das das stimmt natürlich, also ein guter Trainer ist natürlich sehr, sehr wichtig, da hast du recht. Gerade der Marc, also schaut dort auch an, Marc, ich weiß, der wird das später eh anschauen. Der ist ein sehr, sehr guter Trainer, das habe ich heute auch wieder im Video gesehen. Ich habe ja das Video gesehen mit, mit dem Bodybuilder, der da war heute, ich glaube, ich weiß, ich glaube, du warst auch da im Video. Ja. Im Hintergrund, genau, no, im Background. Genau, und deswegen, da hat man auch wieder gesehen, was für ein guter Trainer der ist, also wie der auch alles gut erklären kann und so weiter. Deswegen, das ist halt natürlich auch sehr wichtig, gerade wenn du anfängst, dass du einen guten Trainer hast, der dir halt auch alles erklärt, der dir den Weg zeigt und gerade die ersten Stunden, dass du dich halt auch wohlfühlst.
1: Definitiv, das hat er gemacht.
0: Ja, das ist schon mal... Sehr, sehr gut. Und wie ging es dann weiter? Warst du direkt so nach dem ersten Training so Feuer und Flamme oder warst du dann erstmal mal abwarten, äh, noch ein paar Mal gehen und gucken oder wie war das dann bei dir?
1: Ich war tatsächlich nach dem ersten Training mega begeistert. Ähm, ich habe Kampfsport ja schon immer geliebt, aber leider auch das nicht so gut durchgezogen ähm, und da dann ist dieses Feuer wieder entfacht, äh, nenne ich mal so ganz zaghaft. Mhm. Mir tat am nächsten Morgen alles weh. Ich glaube, ich kann mich kaum noch bewegen. Äh, mhm. Aber ich habe es nicht bereut und habe gesagt: Ja, ich möchte den Sport noch ein bisschen mehr machen, als äh, ich es früher.
0: Ja, cool. Und was ist so für dich, was du sagst, äh, was du da? auf jeden Fall mitnehmen kannst äh, vom MMA, gerade für dich auch als Frau?
1: Ach, ganz viel. Ganz viel ähm, Stärke. Nicht nur die körperliche, mhm. sondern weil du immer wieder an deine mhm. Grenzen und äh, dich immer weiter pushen musst, weil wenn du es machst, dann machst du den Gegner und im Ding möchte dich dein Gegner umbringen. Er möchte immer ja. und, äh, ja, stimmt. dieser Sport hilft einem dabei Ehrgeiz, aber auch als Frau, ich habe mich auch nicht zu so selbstbewusst. Also äh, äh, es hilft einem ungemein, in dem Fall selbstbewusst zu gehen äh, und sich keine Sorgen machen zu müssen, wenn man dann mal an einem Kiosk vorbeiläuft, wo 20 Männer vorschlagen. Mhm. Viele Frauen würden dann an die Straßenseite wechseln. Ich gehe durch, ja. weil ich weiß, äh, dass mir nichts passieren könnte. Ich kann ja, vor allem wenn die trainieren mhm. aber dieses Mindset muss einfach da sein und ja. kann ich auch jeder Frau tatsächlich ans Herz legen
0: ja, das ist nämlich auch ein, ein sehr wichtiges Thema, weil viele Frauen äh, fühlen sich natürlich als erstes so, wenn die ins Gym gehen allgemein ins Gym, sei es Krafttraining oder Kampfsport, dann immer erstmal so ein bisschen unsicher und sind erstmal überfordert aber ich kann es selber nur bestätigen äh, bei uns trainieren auch äh, Frauen natürlich nicht so viele wie Männer, das ist auch ganz normal. Aber wir haben selbst eine Profi-Kickboxerin, die bei Infusion auch kämpft. Und ähm, ja, also Frauen sind da immer genauso herzlich willkommen wie Männer. Und es wird auch nie irgendein Mann, ähm, der wirklich Kampfsport machen, der es ernst nimmt, irgendwie was Komisches machen oder dafür sorgen, dass die Frau sich unwohl fühlt. Also wir sind immer alle da zum Trainieren und dass man sich verbessert. Und da wird auch mal darauf geachtet, dass, dass jetzt die Frau nicht irgendwie das Gefühl hat, die ist wie so ein sag einfach nur da. Tendenziell ist es ja bei uns Männern so, wenn wir mit den Frauen, sei es Partner übermachen oder Sparring, dass wir immer ein, zwei Gänge zurückgehen, weil wir natürlich die Frauen nicht verletzen wollen. Dann kommt meistens von den Frauen alleine, du es ruhig ein bisschen fester machen oder sonst was. Aber ähm, ich glaube, so ist das bei den meisten drin, dass sie halt äh, nicht zu fest dann bei euch machen.
1: Ja, ja ich bin auch ein Fan davon, dass das größte Problem ist einfach dieser beziehungsweise der, der Größen- und äh, Gewichtsunterschied. Weil ich, ja. ich beim Training die ja. Und äh, wenn ich dann nur gegen Männer, die mindestens mehr wiegen als ich, war ich, äh, jedes Mal. Stell dir vor, du machst gerade mit jemandem, der auch nochmal 20 Kilo mehr wiegt als du. Wie würdest du dich ja, Fair, aber richtig und technisch, dass wir beide uns verbessern können.
0: Ja, genau, das ist das. Deswegen muss man immer darauf drauf achten halt. Wenn einer viel schwerer ist, dann macht es normalerweise die, also richtige Profis machen es immer so, dass die halt viel auf Reflexe gehen, das heißt, dass die sehr viel einfach ausweichen, gut kontern und nicht so viel mit Power. Und wenn einer genauso viel Power hat, dann kann man halt auch knallen, aber grundsätzlich ist es eh vom Sparring auch nicht der Sinn, dass man knallt. Also selbst wenn du jemanden hast, der ebenbürtig ist, sondern du willst was lernen und die Zeiten sind, glaube ich, also ich weiß, es gibt zwar immer noch solche Gyms, aber die Zeiten sind Wobei nicht wie früher in den 90ern äh, hatte ich auch sehr viele Coaches, die mir das gesagt haben. Da gab es immer diese Gym Wars. Also du bist, äh, wenn du in ein anderes Gym gegangen bist, wusstest du, es war wie Krieg. Da ging es einfach nur, wer den anderen kaputt macht. Und das bringt halt dauerhaft nicht das nicht gesund. Das äh, macht den Fighter nur kaputt. Wenn er dann wirklich in den Ring oder Oktagon steigt, dann hat er schon zu viele Kämpfe schon davor gehabt. Und deswegen muss man das halt immer alles schlau machen.
1: Definitiv. Also ich meine, es war dann schon hell, äh, Karte Wasser massen zu werden ähm, machen aber du musst dein Team trotzdem üben können. Das, halt
0: das stimmt das stimmt ja, ja. da hast du da hast du definitiv recht und wie oft äh, gehst du in der Woche trainieren
1: ähm, dreimal die Woche auf jeden Fall mit dem und je nachdem ich arbeite selbstständig ähm, dann mhm. Tatsächlich leider oftmals nicht, dann noch ein viertes Mal zum MMA zu gehen an einem Sonntag oder ähm, ins Fitnessstudio, um ein bisschen Kraft aufzubauen. Aber ähm, ich versuche es so gut, wie die äh, drei bzw. vier Wochen zu schaffen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall schon sehr gut. Ich sage mal so, wenn man dreimal die Woche zum Training geht, das ist äh, schon ein sehr gutes Level. Und wenn du vielleicht noch vierzehn oder fünfzehn Mal schaffst, je nachdem, wie deine Wochen sind, bist so, du auf jeden Fall äh, top dabei. Was ist so für dich dein Lieblingstraining oder dein Lieblingsaspekt beim MMA? Viele haben ja so Striking, manche eher Wrestling, also Ring oder BJJ oder was ist so für dich, wo du sagst, das ist so dein Lieblingsaspekt?
1: Ähm, aktuell trainiere ich sehr gerne Training, einfach weil ich das striking mhm. äh, beziehungsweise stand generell von Muay Thai halt schon mehr der Konto, also mhm. mit, äh, der Überflieger im Bereich, aber man muss nicht so viel dazulernen. bin halt immer ein Fan ich noch gar nicht kann. Und ähm, deswegen Grappling aktuell. Ja,
0: ja. Ja, Grappling ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Also du brauchst viel Kraft, viel Kondition und ähm, da merkt man halt auch richtig, die Muskeln werden sehr, sehr schnell müde. Ja. Äh, gerade wenn du jemanden hast, der schwer ist und so. Das, ich meine, das hat der, äh, als Marc das Video gemacht hat, hat.. Äh, hat er das natürlich auch gemerkt, weil gerade Bodybuilder sind ja so, ähm, die sind zwar schwer, die haben Kraft, aber du merkst dann halt sehr, sehr schnell, wenn dann noch die Technik dazukommt, also ja. dass es nicht so einfach ist.
1: Die Katze sagt auch einmal Hallo.
0: Ja, absolut. Kein Problem. Äh, 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 ja, die Katze hat auch MMA gemacht.
1: Okay. Was hast du gesagt?
0: So, ich glaube, du warst kurz, ich kann dich jetzt aber wieder hören. Ja,
1: ja was hattest du gerade gesagt?
0: Ich habe gesagt, ich glaube, deine Katze hat auch MMA gemacht.
1: Die, die möchte ich mit einmischen. Die ist auch eine Katze.
0: Ja, alles gut, das ist ja gar kein Problem. Was würdest du vor allem äh, Frauen auf dem Weg mitgeben, wenn die dich jetzt fragen, okay, die überlegen auch zu starten mit Kampfschwurz, allgemein, aber speziell mit MMA, worauf die achten sollen oder was, ja, was einfach die Benefits sind, die Vorteile von Couch, gerade finde ich jetzt als Frau.
1: Einfach. Also die meisten Frauen äh, auch immer Versuche die meinen immer so nee, Männer, nee, ich muss vorher abnehmen oder fit werden oder was auch immer für Ausreden die immer finden. Einfach mhm. mal also, zu probieren, es aus, es dir mhm. Spaß macht. Es ist nicht immer so schlimm, wenn wir, wir so wollen schön. uns ja. und nicht töten. Und es kann nur gut sein für dein Körper, für deine allgemeine Physis, für deinen Geist und die, die Sicherheit, die es dir im Alltag bringt. Wenn du weißt, wenn ich jetzt in eine doofe Situation komme, dann weiß ich du nicht, mehr.
0: Ja, das stimmt. Das äh, hilft definitiv. Und auch allgemein, du Du läufst ja selbstbewusster durch die Gegend, da du fühlst dich auch besser und Täter suchen sich halt immer Opfer und wenn du wie ein Opfer schon bist oder das ausstrahlst, dann ist natürlich ist das natürlich einfacher für die, sich dann jemanden zu schnappen, was natürlich trotzdem keine Ausrede sein soll, dass, dass man irgendjemanden verletzt, aber das ist halt einfach nur mal so, wenn du das so ausstrahlst, dass du da ganz anders drauf bist, dann verhalten die Leute sich dir gegenüber auch anders. Du hast natürlich sowieso mehr Selbstbewusstsein, das wird dir dann auch in deinem Job oder im Business helfen, das ist ganz klar. Alles, was man beim Sport hat, überträgt sich auf andere Sachen genauso. Hast du irgendwelche äh, Ziele oder irgendwelche äh, Sachen, die du mit Kampfsport in der Zukunft noch erreichen möchtest oder irgendwas, was du Spezielles vorhast vielleicht?
1: Ich bin ja noch, ich sag mal, ganz am Anfang äh, in Karriere. Ähm, ich möchte schon die beste Kämpferin werden, werden in Deutschland.
0: <lacht> ja klar, warum nicht? Das ist... Aber ja. ja, natürlich, ich meine, du hast erst mit Marc hast du den besten Trainer, und hast auch ein gutes Gym ausgesucht und du hast auch noch viel Zeit und die MMA-Szene der Frauen ist trotzdem gerade in Deutschland noch bei weitem nicht so groß, wie das sein sollte, das heißt, da bist du trotzdem noch bei den Anfängen mit dabei und hast da gutes Potenzial und das kann man halt ausnutzen, weil die wächst und wächst immer weiter, das heißt, es ist optimal, für dich und deswegen zieht der Weg auf jeden Fall durch. Ähm, ja, hast du sonst noch etwas den Leuten auf dem Weg mitzugeben? Ein paar letzte äh, Tipps für die Leute oder irgendwas, was du noch erzählen möchtest?
1: Ähm, Mädels, traut euch einfach. Ja, ich, einfach? <lacht> ich bin eine Partnerin. <lacht> ja, ein gutes Ziel. Und äh, Jungs und Mädels, auch eine Versicherung, weil das kriege ich definitiv <lacht> im Training. Ja.
0: Das stimmt. Die schicken wir dann einfach alle zu dir.
1: Genau.
0: Das ist eine gute Idee. Ja. Ja, ich finde es auf jeden Fall super, dass du deinen Weg gehst und gerade, dass du als Frau auch Kampfsport machst. Dazu kann ich nur alle ermutigen. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich hoffe, dass wir den einen, einen oder anderen Podcast in der Zukunft mal zusammen machen. Vielleicht können wir auch ein cooles Training machen. Gerade eben schon mit Marc geschrieben. Dann müssen wir mal abklären, wann das endlich mit dem Training klappt. Und vielleicht bist du ja dann auch da. Das würde mich auf jeden Fall
1: freuen. Gerne. Doch,
0: ich danke dir für die Sehr, sehr gerne. Sehr gerne Bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Schönen Abend. Danke. Ja, ciao. Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Svenja. Und wir haben über ihren Werdegang geredet: zum Kampfsport, wie sie zum MMA gekommen ist, was sie daran gut findet, was die Vorteile von Kampfsport sind, vor allem als Frau. Ein paar Tipps und Tricks und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei ihr vorbeizuschauen. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den
1: Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.